0: Heute geht es bei Quoten mit FM um die schönste Nebensache der Welt. Herzlich willkommen und in diesem Jahr ist jetzt auch Felix Meyer dabei.
1: Herzlich willkommen. Frohes Neues, Fabian. Dir. Ja,
0: frohes Neues, obwohl ich mal dachte, dass man nur bis zum 6. das sagen darf. Danach kommt äh, Olaf Scholz und verbietet es einem.
1: Ja, aber das, das stimmt nicht. Ich habe, ähm, also ich weiß nicht, ob es nicht stimmt, aber ich habe ähm, hier bei unserem lokalen Radiosender in Würzburg bei Radio Gong gehört, dass man das den ganzen Januar sagen darf.
0: Okay. Weil ich habe ja. im Januar Geburtstag am 30. Und da denke ich mir dann auch, wenn die Leute dann immer kommen und sagen, statt alles Gute, irgendwie frohes Neues, wirkt das immer ein bisschen seltsam.
1: Also ich werde dir an deinem Geburtstag frohes Neues wünschen. Okay. Ja.
0: Ist ein Sonntag, da musst du sowieso arbeiten. Ja. Richtig. Ich, wir reden heute über die schönste Nebensache der Welt. Und das ist wohl bekanntlich übers Fernsehen lästern.
1: Fernsehen, richtig. Wer braucht äh, anderes?
0: Ja gut, das ein oder andere ist schon ganz nett. Aber wir wollten zum einen über The Mentalist sprechen. Aber uns ist die Einmeldung gestern reingekommen, Germany's Next Top Model ist demnächst zurück. Das wussten wir schon, das ist nichts Neues. Aber es gibt jetzt auch ältere Models, 60-jährige, ein bisschen curvy Models. Also die sind jetzt nicht irgendwie nur 40 Kilogramm schwer. Und bei denen sieht man, wenn sie, ähm, wenn sie irgendwas mit der Hand machen, nicht nur, ähm, ja, nur, nee, nur äh, Knochen, sondern äh, da ist ein bisschen mehr dran. Und ähm, wie realistisch siehst du das, dass eine 60-jährige Germany's Next Topmodel gewinnt?
1: Ähm, gar nicht. <lacht> äh, nein, äh, also es ist, was heißt leider? Also man muss es ja zweigeteilt betrachten, diese ganze... Curvy Model Schiene ist ja in dem Sinne nichts Neues. Das, das hatten wir ja schon in ein paar Staffeln. Ähm, neu ist jetzt ja tatsächlich das äh, und also so wie es sein auf dem, auf dem Cover sind ja irgendwie, ich sehe zwei oder dem Plakat zwei ältere Models, ob das beide sind, äh, im, zwei Bewerberinnen im Alter von 68 und 66. Eine im Alter von 50 Okay, also es scheint sich um drei zu drehen, das habe ich gerade jetzt hier gelesen. Ähm, ja, das ist im Endeffekt, ähm, meine Freundin sagt das auch schon in den letzten Staffeln immer, wenn wir das im Fernsehen sehen, ähm, man muss immer nur verfolgen, wie erfolgreich die ähm, jeweiligen Social Media Kanäle zu den Teilnehmerinnen sind. und ähm, wenn da Erfolg ausbleibt, kann man auch davon ausgehen, dass sie in der Show nicht weiterkommen werden. Deswegen, das ist so ein typisches, für mich ist das so ein typisches Aushängeschild Social Media Ding. Wenn das funktioniert, dann ähm, und wenn man davon ausgeht, dass die erfolgreich sind auf verschiedenen Plattformen, dann wird das wahrscheinlich eine Zeit lang auch in der Show gut gehen. Aber mehr, sorry, mehr als ein, als ein äh, ja, ganz böse formuliert, mehr als ein Social Media oder PR Gag ist es ja auch nicht.
0: Also wirst du für uns auf jeden Fall einen Artikel dazu schreiben ähm, im Februar und dann wetten wir einfach mal anhand der Instagram-Follower, wer der Gewinner oder die Gewinnerin wird. Das ist doch eigentlich ähnlich, als würde man bei der Bachelorette jetzt mal jemand wie mich, der halt ein bisschen fülliger ist, reinstecken.
1: Ja, also es ist halt, also für mich ist es, ähm, und wir hatten es ja gerade eben in unserem kurzen äh, Vorgespräch, beziehungsweise kurzen Quatschen äh, auch schon, es ist so, man fühlt sich so ein bisschen zurückversetzt in die Zeit, äh, wo das ja auch mal in einer Staffel gemacht wurde, wo man mit allen Models, die irgendwo noch dabei waren, ähm, mal, ich glaube, Döner essen war es tatsächlich, äh, gegangen ist, um halt zu zeigen, ja, die machen auch ganz normale Dinge, während sie irgendwie da mit Germany's Next Top Model unterwegs sind und überhaupt, und dann essen sie halt auch mal einen Döner. Und da ist es halt auch immer so, ich weiß nicht, ja, natürlich, natürlich essen die, essen die Dinge und wahrscheinlich auch Dinge, die andere Menschen auch essen, klar. Aber das ist ja immer noch der, ein Unterschied zu, also, wenn ich Top, in dem Sinne Topmodel werden will oder allgemein ein Model werden will, dann ist nun mal auch, ähm, ja, mein Körper, mein Kapital, und auch wenn es sich das glücklicherweise, muss man ja sagen, ähm, ändert, dass es eben verschiedene Schönheitsideale gibt und die auch in der Öffentlichkeit ähm, Platz finden, ist nun mal der Großteil der ähm, ja, Öffentlichkeit und Medienlandschaft blickt eben einfach immer noch auf sehr gut aussehende und das Gleichbedeutend mit dünnen sportlichen Frauen.
0: Ja, und ich, ich hatte ja auch schon äh, die ein oder andere Partnerin die relativ oder sehr schlank war und mir ist immer aufgefallen, die essen halt einfach wenig.
1: Ja, Ja, also da gibt es bestimmt die verschiedensten oder nicht bestimmt, da gibt es die verschiedensten Varianten.
0: Also das heißt ja auch nicht, dass die immer gleich magersüchtig sind, die haben ganz normal gegessen, aber ich habe halt dann gesagt, naja, mir knurrt aber jetzt um 8 nochmal der Magen.
1: Ja. Ja, und das hat ja auch ganz ganz viele andere Faktoren, aber das ist sicherlich was, also ich kenne das durchaus auch. Also wenn, keine Ahnung, ich meiner Freundin zusammen abends esse, so, so eine noch keine 10 Minuten Folge und ich habe schon zweimal über meine Freundin geredet. Poplar. Ähm, nein, wenn wir Abend essen, dann ähm, esse ich sicherlich, essen wir vielleicht beide zwei Portionen, aber meine sind halt größer und dafür ist Anja vielleicht ein bisschen mehr Salat. Ich weiß es nicht. Aber ist ja halt, ist ja okay. Also kann ja auch jeder, wie er will, und das ist ja so das Ding. Ähm, mir widerstrebt das halt so ein bisschen, weil ich sage, in, in dem Sinne, es geht ja jetzt Germany's Next Topmodel oder 7 ähm, als Sender hinten dran. es geht denen ja da nicht im Kern drum, da wirklich für Akzeptanz und für ja, eine Veränderung der Gesellschaft zu sorgen, weil dann würden sie im Endeffekt sagen, wir wollen... Dann würden diese, sie die
0: Sendung die, nicht machen.
1: Dann würden sie die Sendung nicht machen oder sagen, wir wollen halt genau dieses Ideal von einer großen, blonden, schlanken Frau, die Heidi Klum ja auch nun mal ist, das wollen wir gar nicht haben. Und deswegen sage ich immer, dieses, naja, wir lassen halt diese, und da sind wir bei dem Punkt, in Anführungszeichen, normalen Models ähm, und specken das Ganze ein bisschen auf mit ein bisschen curvy und ein bisschen alt. Ja, weiß ich nicht. Das ist immer so nice, also schön gemacht und da wirst du bestimmt auch einige Menschen davon abholen. Ich fühle mich, fühl mich da immer so ein bisschen wie so bei den, hier, hier, äh, Respect-Kampagnen von FIFA und UEFA, wo ich mir immer auch denke, ja, klar, schön und tragt alle mal, stellt euch vor dem Spiel hin und haltet eine Respect-Banner hoch, aber in Katar sterben halt trotzdem Menschen, wo ihr Fußballstadien baut. Richtig. Sorry.
0: Ja, dann kommen wir jetzt doch mal zu einem deutlich schöneren Thema. Und zwar, ähm, ich glaube, das war auch so in den Dezember, da hat mal wieder, ähm, ja, der große Vorteil ist, dass die Disney-Serien zur Disney gehen. Und jetzt kauft nämlich Amazon endlich mal ältere Warner-Brothers-Serien und stellt sie On-Demand zur Verfügung wie Emergency Room, aber auch The Mentalist.
1: Eine, kann man schon so sagen, eine kleine, ähm, ja schon Leidenschaft von uns beiden, oder?
0: Ich gucke es wahnsinnig gerne. Ich finde vor allem gerade die der Pilot, den ich damals schon gesehen habe vor Jahren, war einer der besten Piloten überhaupt. Also es passt einfach alles. Und ähm, das Titellied basiert auf dem Lied, auf einem Lied von Schiller, von der deutschen Band Schiller. Ich glaube, Hoffnung heißt das Lied. Können ihr uns ja schreiben. Aber wie gesagt, Blake Neely ähm, hat eben dieses Lied ähm, auf, oder auf diesem, es sind ja auch Gelder geflossen, basiert eben darauf. Wusstest du das?
1: Siehst, na, ich wollte gerade jetzt damit reinstarten, dass du jetzt natürlich mit einer Wahnsinnshintergrundinformation eröffnest. <lacht> ich hatte keine Ahnung, dass das so ist.
0: Ja, doch, weil ich äh, habe ziemlich viel Schiller gehört. Das ist super, wenn du nachdenkst und Auto fährst. Wenn du nicht gerade, also bevor es die ganzen Podcasts gab.
1: Ja, bevor jeder äh, uns hört, während der Auto fährt.
0: Genau. Ähm, Bruno Heller ist ja der Erfinder von The Mentalist. Und was viele nicht wissen, der Typ hat so viele gute Serien gemacht, das weiß eigentlich keiner, also er ist der Macher von Rome, ähm, hat danach ähm, Gotham gemacht und dann Pennyworth und haut dann halt so eine Serie, wo man erstmal denkt, so The Mentalist, ja, das ist ja so eine 0815 Krimiserie, haut er dann da raus.
1: Hm, ja. Also, ich, ähm, ich ich muss auch immer sagen, dass vielleicht so anfänglich, ich glaube, Mentalist ähm, ist auch eine Serie, die ist, glaube ich, auch nicht für jeden was, weil ich glaube, viele bleiben auf genau dieser Einschätzung, die du auch gerade ähm, formuliert hast, da so ein bisschen drauf stehen, ja, ist ja halt noch eine weitere irgendwie Crime-Serie mit irgendeiner Hauptfigur. Und das ist es eigentlich, if, oder meine Wahrnehmung ganz persönlich, ist es eben nicht nur. Ich finde, es, ist, es hat so viele schöne andere Facetten, die mich nicht stören und die einfach mir sehr viel Spaß bringen. Zum Beispiel, um da auch eben auch bei äh, Bruno Heller zum, äh, zu, zu bleiben, der hat ja auch, ich ähm, weiß nicht, hast du glaube ich auch schon gesagt, ähm, Gotham auch einiges gemacht, 80 Episoden. Und ähm, von Gotham zum Beispiel habe ich mich nie abgeholt gefühlt. Das war für mich einfach irgend so eine, halt noch eine Verfilmung von, aus diesen äh, entsprechenden ja, Vorlagen und man äh, dreht das Ganze irgendwie neu auf. Und da war ich nie dabei. Aber bei The Mentalist hatte ich eben genau dieses Gefühl nicht, dass es eben einfach nur so einen, eine Crime-Serie ist, wo man irgendwie eine interessante Hauptfigur reingeschmissen hat.
0: Das ist war Ich komme nochmal auf den Pilotfilm, äh, der ja auch viele Gaststars hat. Äh, man hat ja auch den äh, diesen diesen Vater, der direkt am Anfang erschossen wird, weil er seine Tochter missbraucht hat. Das ist so ein 0815-Gesicht und auch die Tochter sieht irgendwie so aus wie so eine Schauspielerin, die ich schon in zehn anderen Serien gesehen habe. Und du denkst eigentlich, es geht erst darum und das macht man in mehreren Staffeln äh, des Öfteren, dass es da irgendwelche kurzen Geschichten am Anfang gibt, die dann auch mal schnell aufgelöst werden und dann kommt erst der eigentliche Fall.
1: Das stimmt, das stimmt und ähm, auch da, da, da kann man sich natürlich auch, also es gibt ja durch ähm, die gesamten sieben Staffeln ist es ja im Endeffekt eine ja, zusammenhängende Story und da gibt es natürlich Episoden, die der Story zuträglich sind und ähm, welche, die nicht großartig damit zu tun haben ähm, und ich, ich habe zwischendrin nie den Faden verloren und das fand ich immer sehr schön
0: Ich fand es da auch sehr gut und vor allem fand ich das dann ein Riesenknaller, dass man gemerkt hat, so ein bisschen, auch Staffel 5, es wird langsam langweilig und auf einmal kommt eine Episode und jetzt wird demnächst Red John aufgelöst.
1: Ja, genau, genau. Und das war so, also das ist eben das, was ich auch sage. Ich, ich habe zwischendrin nie den Faden verloren und ich habe auch das Gefühl gehabt, man hat währenddessen ähm, einfach sehr auch so ein bisschen reingehört in die Zuschauerschaft und war sich durchaus bewusst, wann man so ein bisschen Fahrt aufnehmen äh, muss. Wir hatten das glaube ich dasselbe Beispiel, nur im negativen Sinne hatten wir glaube ich mal vor mehreren Wochen, als wir über ähm, Blacklist gesprochen haben, ähm, wo, ich, äh, wo man einfach ganz klar sieht, man hat dazwischendrin auch von Produktionsseite irgendwie den Faden verloren und ähm, ist irgendwie so, man landet irgendwo nirgendwo mehr mit der Handlung, weißt du? Genau. Und das passiert bei Mentalist nicht. Das war auch ein schöner Satz. Man landet irgendwo nirgendwo mit der Handlung. <lacht> ja, nee, und das ist mir bei Mentalist nie passiert. Ich wusste immer im Groben, worum es geht. Und ähm, es ist auch nicht, es ist nicht irgendwie so. Also es ist ja dann relativ schnell, dass die Story Fahrt aufnimmt und dann auch endet. Ähm, naja,
0: man muss sagen, es sind äh, knapp neun Folgen, ja. über die es sich äh, hinwegzieht bis Red John dann in, in der achten Folge der, der, der ähm, sechsten Staffel Sechste Staffel ja. gefasst wird. Und ich glaube, ich habe diese Folge, ich habe die bestimmt schon 30 Mal gesehen. Sie ist einfach von vorne bis hinten gut geschrieben.
1: Ja, das stimmt. Und auch da muss ich tatsächlich sagen, also ähm, das ist ja so immer so auch ein, ein Faktum bei... Ähm bei, bei Crime-Serien, gerade mit so einem äh, allgegenwärtigen, länger bestehenden Antagonisten. Ähm, ich hab's tatsächlich bis zum Ende auch nicht gewusst oder ich konnte es nicht sagen, wer wahrscheinlicher oder nicht wahrscheinlicher Red John ist. Es ist ja dann auch so aufgebaut worden, dass man eben verschiedene Verdächtige hat oder präsentiert bekommt und welche werden wahrscheinlicher und welche werden unwahrscheinlicher. Ähm, hast du oder... Konntest kein Kein
0: Nee, ne? Auch nicht. Kein Schimmer. Auch die Szene in der Kirche, ähm, was da dann genau passiert. Und man kann es ja sagen, also am Ende tötet ähm, Patrick Jane, Red John. Und äh, diese Folge wird ja nie im Nachmittagsfernsehen gezeigt. Aber die zeigt halt auch, oder die zeigt so ein bisschen. Ja, es spaltet so ein bisschen das. Zum einen. Macht man das nicht, sagt man, zum anderen so einen grausamen Typ, wie er dargestellt wird, ist der Selbstjustiz noch in Ordnung und ich glaube, das hat damals auch schon, das ist ja jetzt schon sieben Jahre fast her, ähm, viele Menschen vielleicht äh, ja, Diskussionsgrundlage gegeben.
1: Ja, ja. also erstmal muss man ja auch sagen, das ist äh, grundsätzlich ja immer wieder ein, was du gerade so erwähnt hast, ist ja ein äh, immer wieder angeführter Kritikpunkt, dass gerade diese Episode nie gezeigt wird. Ich lese das immer wieder, wenn es mal äh, ähm, doch The Mentalist irgendwo die lief, lief ja immer mal wieder so bei Kabel 1 und so weiter und da wird immer auf entscheidende Szenen und beziehungsweise Episoden verzichtet, wird immer hart kritisiert, zu Recht. Ne? Ähm, aber ja, es ist schwierig.
0: Ja, und dann ist aber die Serie nicht aus nach der Folge, sondern es geht weiter.
1: Das hat mich am Anfang arg verwirrt, muss ich sagen. Das hat mich ziemlich verwirrt. Auch weil, ich weiß das noch, ich hatte die sechste Staffel gesehen und mir war bewusst, dass es noch, dass es noch mehr Episoden gibt in dieser Staffel. Und dann dachte ich mir irgendwie so... Aber es sind ja noch nicht alle Folgen vorbei. Also was, was passiert denn jetzt noch? Und dann dachte ich erst es ist sehr ich dachte erst es wird schade und es ist ich habe gehofft wirklich, dass es dann nicht ich sag mal versauen und irgendwie da neue verwirrende Handlungsstränge beginnen. aber ich bin eigentlich auch mit der mit der mit den Folgen danach relativ happy muss ich sagen.
0: Ich fand zum Beispiel ähm, die, die nächste Folge recht gut wo er, ähm, wo ist er denn da? In irgendeiner so kleinen Insel. Mhm. Ähm, vor Los Angeles. Und ich, ich finde auch solche solche Episoden dann ganz gut, weil ich bin jemand, der der googelt alles oder geht auf Wikipedia und ich habe dann auch diese Insel, ich weiß sie nicht auswendig. Ähm, ich suche jetzt auch nicht am PC danach. Ähm, aber ich google da halt immer dann privat danach und denke mir, ach ja, Catherine oder eine Catherine Islands. Schau dann, ach, da es keine richtigen Straßen und da musst du dies und das machen. Und das finde ich schon immer bei so Serien immer ganz interessant und ähm, auch für die Nerds unter uns. Da gibt es eine ganz, ganz leicht veränderte Titelmelodie.
1: Na, wenn ab dem Moment, wenn Red John dann nicht mehr dabei ist oder? Nein, nur auf dieser Fol nur, nur bei dieser nur bei Folge. Der Folge. Ach so. Oh. Da hast du,
0: glaube ich, noch Wellenrauschen im Hintergrund.
1: Ach was. Ja gut. Das ist ja auch schön. Nein, aber glaube ich sofort. Ohne, dass es mir aufgefallen wäre, glaube ich, dir und, ähm, nee. Ich bin dann auch, ich finde auch, also danach ähm, hat man es gut weitergebracht und vor allem, das ist ja auch wichtig, ich fand, ähm, es wurde dann auch nochmal, also die Handlung wurde dann ja doch nochmal gut und es sind Dinge passiert, die ich finde, wenn sie nicht zu Ende geführt worden wären, so wie zum Beispiel ähm, dass äh, die, die ja im Endeffekt dauerhaft sich mehr oder weniger ausgeprägte Beziehungen zwischen äh, Patrick Jane und Theresa Lisbon und dass man da dann noch ein schönes Ende für gefunden hat, ähm, fand, ich, äh, ähm, fand ich gut.
0: Ich hätte auch am Anfang der Folge nicht gedacht, dass, dass dieser Code so leicht zu knacken wäre. Also das ich, hat mich dann auch gewundert, dass das so viele gemacht haben. Ähm, mhm. Die Auflösung war dann ein bisschen verwirrend und äh, ja, auch dass, dass das alles recht lustig war. Also, ich muss halt auch sagen, es war halt auch offensichtlich, dass da irgendwas zwischen den beiden läuft und ähm, Joe hat es überhaupt nicht gemerkt. Und äh, der neue Chef eben hat dann einfach nur gesagt: oh, Wir nehmen doch die Weinkarte.
1: Mhm. Ja. Stimmt. Ja, doch. Nein, aber es ist immer wieder, also The Mentalist an all den Dingen, die wir besprochen haben und wir sind jetzt ja im Endeffekt nur bei den Hauptprotagonisten geblieben. Mich haben auch so, wie du sagst schon, so einen Show oder auch die, das gab ja viele Nebenhandlungsstränge mit äh, den entsprechenden Ermittlern, mit, mit Rigsby und Van Pel, die dann irgendwie eine Beziehung hatten und dann doch nicht und dann gehen beide weg und also hin und her und das sind alles Dinge, die haben mich nie gestört, ähm, man hat ja auch, ich glaube, sind zwei Folgen oder eine lange, ich weiß es gar nicht, wo es auch bei Rigsby um seinen Vater geht und so weiter, der früher oder aktuell auch noch Verbrecher ist und er Polizist und das waren alles immer so neben, also das sind so Nebenkriegsschauplätze, äh, negativ formuliert, die mich in, in anderen Serien ganz schnell nerven, wo ich mir denke so, oh ja, aber ähm, da überhaupt nicht. Ich fand das schön, das war gut gemacht, muss ich sagen.
0: Ja, was ich noch ziemlich cool fand, äh, es hatte auch immer die Episodentitel irgend irgendwas mit, mit äh, Rot, also Kirsche oder Rose oh, okay. oder mit Blut äh, irgendwas zu tun. Und äh, man muss sagen, diese Serie war eigentlich, wenn man sich so richtig reinfuchst, ähm, total voller nerdigen Sachen, die der normale Zuschauer gar nicht für vollgenommen hat. Also ich kenne viele, die einfach gesagt haben, ja, nette Serie. Und ich denke nee, mir, Was? du, hast du das nicht gemerkt? Du hast das nicht gemerkt? Hm?
1: Mm. Hm? Ja, aber ich finde, und das ist auch was, was ich glaube, weswegen mir The Mentalist gut gefällt. Man kann das eben tun. Man kann diese Serie gucken und sich einfach von einer ähm, mal mehr, mal weniger spannenden Crime-Serie, mal äh, mit lineareren Fällen, mal mit sehr abstrusen Fällen, ähm, man kann sich da so berieseln lassen und das einfach anschauen, aber man kann diese Serie auch gucken und einfach sehr, sehr genau aufpassen und ähm, versuchen ganz viele ähm, Versuche, äh, ja kleine kleine Dinge zu finden, so irgendwie du sagst, so Nerd-Sachen und ähm, ist dann, ich bin dann immer so eine wenn ich solche Dinge entdecke, bin ich dann total gehypt und denke mir so, wow, ich hab's gewusst <lacht> oder ich hab's gesehen, weißt du?
0: Und The Mentalist war ja eine der letzten, muss man ja sagen, großen ähm, CBS-Serien, die ähm, eine fortlaufende Handlung und auch Episodenfälle hatten, die wirklich klasse waren. Also klar gibt es da immer irgendwelche Serien, aber ein FBI kommt da nicht ran. Und äh, mhm. ich vergleiche das immer mit äh, The Good Wife und ähm, Person of Interest.
1: Mhm. Person of Interest habe ich tatsächlich nur ganz am Anfang ein, zwei Folgen gesehen. Da bin ich gar ganz wenig drin.
0: Fantastische Serie. Ja. Fängt genauso an eigentlich wie uh, The Mentalist, so ein bisschen ja, ja, ach, ja. ganz nett und so. Und dann guckst du so Staffel 2 und Staffel 3 und denkst dir, hä? Der aus Folge 1 ist auf einmal wichtig? Aha, da ist er ja schon wieder da. Und dann der, und dann der. Hä? Hä? Hä?
1: Hm. Es sind fünf Staffeln, sehe ich gerade. Ja. Das muss man sich ja mal anschauen. Nee, Da, war ich, da war, ich, ähm, war ich am Anfang dabei, aber dann hat es mich irgendwie verlassen. Ich weiß auch nicht mehr, warum.
0: Ich muss sagen, die erste Staffel war auch für mich ein bisschen zäh. Da mhm. war das äh, normale Fernsehen, eine Folge pro Woche, war relativ gut. Mhm. Und ähm, ich muss auch sagen, ich glaube, dass äh, The Mentalist auch gar nicht so ein großer Erfolg gewesen wäre. Hätte man jetzt irgendwie zehn Folgen auf einen Schlag veröffentlicht.
1: Mhm. Ja. Das das stimmt, das kann sein, ja. Also ich glaube auch da und also das tat dem so dem so dem dem Pacing in der Handlung, glaube ich, ganz gut, ja.
0: Auch um überhaupt mal so in die Serien reinzukommen, dass man dann irgendwie weiß, damals sonntags 21.15 Uhr, da kommt das, ich sehe das ja auch bei anderen Serien, äh, jetzt bei Disney Plus, wo ich dann immer nur eine Folge in der Woche gesehen habe, das guckt man sich mal an sagt, ja, ganz nett. Und dann irgendwann nach drei Wochen stellt man fest, wann kommt endlich die neue Folge, verdammt
1: nochmal. Mhm. Ja, doch, bin ich auch bei dir. Das ist was... Ähm das ist ja eine, eine Diskussion, die man immer wieder anfängt heutzutage, wenn man sagt, es kommen irgendwie neue Serien und ist das dann irgendwie gut oder ist das nervig, wenn direkt alles verfügbar ist? Ist es nervig, wenn du irgendwie bei einem Streamingdienst jeden Donnerstag zwei neue Folgen hast oder sollte es eine Folge pro Woche sein? Und ich bin auch immer, ich bin da auch immer gespalten, muss ich sagen. Ähm, ich, ich glaube, auch bei vielen Serien tut es dem Ganzen gut. Ähm, wenn man das Tempo so ein bisschen rausnimmt, weil wir sind natürlich alle, wenn wir ehrlich sind, da auch so ein bisschen, ja, ich sag mal, belastet davon. Dann, wenn wir zehn Folgen zur Verfügung stehen haben, dann gucken wir natürlich auch zehn Folgen, weißt du? Und ja, und, und,
0: aber wir wollen ja auch natürlich auch immer irgendwo ähm, überrascht werden. Also es ist ja zum Beispiel, gucken wir uns jetzt, da wollten wir auch noch drüber reden, ähm, die Kandidaten von Ich bin ein Star holt mich hier raus an.
1: Mhm.
0: Ich habe, ich, ich, ich hab mal also ich, die erste Woche schaffe ich immer und dann ist es tatsächlich so ich habe alle Folgen zwar zur Verfügung aber die Leute reden nicht mehr darüber und ich rede dann auch oder ich, ich pack es nicht die letzten Folgen nachzuholen weil ich mir denke, ja es ist eigentlich vorbei und der Hype ist weg und sowieso, also auch Tiger King von Netflix habe ich mir jetzt nicht nochmal angeguckt weil es ist halt immer irgendwie so, man denkt sich ja, ganz nett, aber irgendwie ist es vorbei, ich habe den Hype nicht mitgenommen.
1: Mm. Ja, das ist schon... Ähm, das ist schwierig. Und also ich sehe das auch so, gerade so Beispiel ähm, Tiger King, da ist jetzt ja auch... Da gibt es einen zweiten Teil zu, ne? Hast du den gesehen?
0: Nee, weil ich den ersten Teil schon nicht gesehen habe. Deswegen, okay. ich habe mir ja auch mir gedacht, fuchse ich mich da noch mal rein. Ähm, aber wenn du da auf den, auf den Reality Hype da auch nicht drauf bist, und ich muss ja auch sagen, ich habe mich auch reality-mäßig jetzt zuletzt ähm, ein bisschen zurückgenommen, weil ich wirklich das Dschungelcamp wieder gucken möchte. Aber mhm. ich bin durch diese ganzen Formate, die immer laufen. Und Reality Shore war für mich der Abschuss. Ich habe ja, wow. wirklich irgendwann gesagt, ich möchte nicht mehr Reality gucken. Ich habe es zurzeit sowas von über.
1: Ja, ich glaube, das ging vielen so, mir auch, so gerade im Laufe des letzten Jahres vor allem, muss ich sagen, weil auch viele Reality-Formate ja auch einfach schlichtweg nicht mehr äh, nicht mehr interessant sind. Also es ist ja wirklich, kann, es geht ja um nichts mehr. Es geht einfach nur noch darum, und da haben wir auch genügend schon drüber gesprochen im letzten Jahr, es geht einfach nur noch darum, wer kann in, auf welche Art und Weise auch immer den größeren Skandal anzetteln und den vor der Kamera darstellen. Und das ist ja irgendwo das auch nicht das, warum man das nur schaut. Weißt du? Oder das, was das ja. das, das ermüdet mich auf jeden Fall.
0: Apropos, ähm, <lacht> da kommen wir jetzt nämlich dazu. Und zwar, ähm, Janina Josefinian macht da mit.
1: Ja, Josefinian, ja.
0: Das ist die Ex von Dieter Bohlen oder die Affäre nee, ist Verhältnis das so?
1: Moment, was schreibt denn RTL über sie? Sie ist ein erfolgreiches Wäsche Fashion und Fashion-Model da, 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 Reality Star mit ihrer Affäre mit Dieter Bohlen, ja, Affäre also, ja, Ex was auch immer Ich
0: sag mal so die äh, Castings beginnen ja teilweise ein Jahr vorher ja Dieter Bohlen lässt nie was über sein Privatleben ausstrahlen. Es wurde mal berichtet, dass äh, sein Sohn angeblich irgendwie was äh, im Fernsehen machen sollte. Das hat sich als unwahr herausgestellt. Und da hat äh, Dieter Bohlen, was er sonst nie macht, nie über seine Person, hat die Rechtsabteilung eingeschaltet. Und ich weiß nicht, kann es vielleicht sein, dass man gesagt hat, naja, Bohlen ist weg. Jetzt können wir vielleicht äh, seine Ex holen, die ein bisschen was ausplaudert.
1: Das kann natürlich sein. Also, es ist ja schon, es geht ja schon sehr offensiv um diese ganze Dieter-Bohlen-Thematik. Wobei man da natürlich auch sagen muss, ich lese das hier gerade, diese Beschreibung bei, bei RTL selber. Und sie möchte das Markenzeichen dass ihr ja die Affäre mit Dieter Bohlen eingebracht habt, das möchte sie ablegen. Okay, ein Imagewechsel, einfach Menschen zu erzählen, dass mehr hinter mir steckt. Aha. Und ja, seien wir doch ehrlich,
0: ähm, das Supertalent war doch schon, ähm, oh, ja. auch zuletzt mit Bohlen sind auch die Quoten auch schon stark abgefallen. Also wenn man mal äh, nochmal da zurückguckt, 2020, da waren es auch nur noch 3 Millionen Zuschauer. Ähm, ja, es war jetzt ohne Bohlen deutlich äh, schwächer, aber das Ding hat 15 Staffeln auf dem Buckel.
1: Ja, eben. Das äh, ist auch
0: DSDS 19 Staffeln, da muss man sagen, liebe Sat1, wenn ihr mal ein Format auf 15 Staffeln bekommt, wäre das großartig, aber das schafft ihr nie. Und nee. nach 15 Staffeln ist der Drops einfach gelutscht. Das Supertalent ist halt einfach so eine Marke, die ist jetzt mal überall ausgestrahlt worden. Da hat man weltweit mal alle Künstler durchgezogen. Ja.
1: Ja, da bin ich auch bei dir vor allem... Ähm das, das muss man ja auch immer ein, ein Stück weit sagen, ähm, man kann ja durchaus immer so den, den Blick auch wagen in, in diese ganzen Formate, ähm, in sei es Großbritannien oder natürlich auch in Amerika, ähm, wo ich sag mal der Kandidatenpool oder das Niveau auch immer ein Stück weit was anderes ist als das, was es im deutschen Format ist. Das muss man ja auch schon mal, kann man ja so mal stehen lassen einfach. und ähm, ich weiß immer nicht. Ich habe immer auch so das Gefühl, das funktioniert so bis zu einem gewissen Zeitpunkt im deutschen Fernsehen, aber irgendwann dann auch nicht mehr. Also, und das ist ja schon jetzt das, wo wir sagen, ich, ich kann ganz ehrlich sagen, ich habe von der letzten Staffel, ohne dass ich vielleicht ähm, mal äh, mich äh, bezüglich der Quoten oder irgendwas anderes informieren sollte, ich, ich kriege da gar nichts mehr von mit. Und ähm, da sage ich auch... Das, das schafft es ja dann eben nicht mehr ähm, die, die, die Aufmerksamkeit in so ich sag mal die breite Öffentlichkeit reinzubringen und dann muss man sich ja einfach irgendwann überlegen, ob es das eben noch ob das eben noch Sinn macht, aber nichtsdestotrotz und damit hast du vollkommen recht ähm, es soll irgendein anderer Sender erstmal Shows über äh, 15 oder mehr Staffeln produzieren und die auch ausstrahlen
0: Genau, vielleicht wird es The Mask Singer, aber die haben ja auch bloß sechs Folgen. Das geht ja relativ äh, immer recht Fick, zügig. Ja. Ja.
1: Was, was ist jetzt eigentlich The Masked Dancer? Ist das jetzt ein Ding eigentlich?
0: Ja, es ist... Äh, ich dachte, das macht man ironisch. Ich habe mir das wow. Original nochmal bei Ellen angeguckt und ich habe mir dann bei ProSieben letztes Wochenende die, die Sendung angeguckt am Samstagnachmittag. Und ich war erschrocken, wie ernst man das gemacht hat.
1: Okay, dann bin, dann bin nicht ich nur irgendwie irritiert, weil ich habe das auch, ich habe es gar nicht verstanden. Ich dachte auch, das soll irgendwie lustig sein, aber ich habe so halb mit einem halben Auge, so beim Durchseppen immer gesehen und dachte mir so, hä? Äh,
0: Ach, hä? dann bist du einer von den fünf Millionen Menschen, die das gesehen haben laut Pro7. ProSieben.
1: Was, ja, eindeutig. Also in diese Kategorie bin ich dann auf jeden Fall reingefallen, weil ich bestimmt mal in zwei, drei Werbepausen dort gelandet bin, ja. Ich glaube,
0: du gilt es bei ProSieben inzwischen, wenn du fünf Sekunden siehst als Zuschauer.
1: Ah. Ja, gut, irgendwo muss man es ja herkriegen. ne?
0: Ja, ich meine, irgendein Radiomoderator sagt, oh, fünf Millionen Zuschauer, das bringen wir in der Andy's Morning Show. Habt ihr auch alle reingeguckt? Fünf Millionen Zuschauer waren dabei. Hm.
1: Ja, beim Andy, ja. <lacht> Ja, ich weiß auch nicht. Aber also es hat mich verwirrt, ob The Masked Dancer jetzt wirklich eine ernstzunehmende Show wird oder nicht. Und schön, dass es dich auch irgendwie verwirrt hat.
0: Das ist auch übrigens der Unterschied zwischen äh, Ich bin ein Star, holt mich hier raus, was ja eigentlich eine. Ja, eigentlich ist es eine Parodie. Es macht sich über die Kandidaten lustig und es wissen eigentlich alle Teilnehmer. Während bei Promi Big Brother das so dermaßen ernst durchgezogen wird, dass ich da einfach immer nur verzweifelt bin und denke mir, ja und? Wenn der Kandidat raus will und einfach nicht das Spiel beherzigt, dann ist es dem doch egal.
1: Ja, ja, das ist eindeutig so und auch, ich, ich frage mich auch immer so ein Stück weit, das sieht man jetzt auch schon Ich habe ein paar Vorberichte habe ich mir angeschaut, ähm, so diese typischen Punkt-12-Mittagsberichte und so weiter und ähm, das ist ja schon alles nur noch ad absurdum, wenn man dann sagt, man, man äh, ich glaube, das war diese Bachelor-Kandidatin Linda Nobert, heißt sie, ich lese es gerade, ähm, die dann irgendwie auf dem Weg zum Dschungelcamp hin äh, noch in die Kamera sagte, naja, also sie hat irgendwie mit so ähm, mit Krabbeltieren und so, da hat sie schon ziemlich arge Probleme, also das wäre gar nichts für sie, aber sie könnt, kann ja alles essen, das passt schon. Und da denke ich mir dann auch immer ich ja. Okay, also cool.
0: Ja, ich bringe ja immer bei vielen Bekannten immer den Gag inzwischen, dass ich äh, bei Punkt 12 habe ich gerade eingeschalten und dann bin ich kurz eingeschlafen und bin aufgewacht und zum Glück war die Sendung noch nicht zu Ende.
1: Ja, das ist ja Wahnsinn, wie lange wie viele Stunden sind das <lacht> mittlerweile? Drei Stunden. Und man muss ja dazu sagen, in diesen drei Stunden kommen ja ungefähr vier Beiträge.
0: Äh, der, nächste, der nächste Praktikant muss wirklich mal alles durchgucken.
1: Ja, aber das, ist ganz, gesagt, ja.
0: das ist ganz interessant. Tatsächlich bei Punkt 12 äh, gibt es auch immer so einen Talk, das sind irgendwelche, ich weiß nicht, RTL-Gesichter immer zu Gast. Also irgendwie so Alex Bechtel, wo man sich immer dachte, was machen die jetzt eigentlich? Die arbeiten jetzt irgendwie alle für RTL. Und man muss aber auch sagen, das ist gar nicht mal so uninteressant, wie die das aufziehen. Die Quoten sind zwar inzwischen echt verheerend, weil die Spitzen-Uhrstunde mhm. will halt keiner sehen. Aber es ist halt für RTL halt ein relativ günstiges Format.
1: Ja, na klar. Das ist, ja. Ja, das, das, ich, ich tue mir da immer so ein bisschen schwer mit, diese Begründung oder diese Formulierung zu sagen, das ist ein günstiges Format. Natürlich ist es das, ja. Aber... Ähm man muss das halt auch immer so ein bisschen einordnen in die Richtung, naja, man sieht das halt irgendwo, wenn man, wie du es genau gerade beschrieben hast, Mittagspause hat oder einen freien Tag und dann legt man sich halt irgendwie mittags hin und macht mal die Augen zu und macht sie wieder auf nach einer halben Stunde und der Beitrag kommt immer noch oder schon wieder und... Naja, da steckt nichts Für mich steckt da nichts mehr drin. Aber ich mag es auch. Also ich habe mich selber dabei, das einfach mal an, einzuschalten und so zu laufen lassen. Und dann macht man ein bisschen auf dem Handy rum und macht man die Augen zu und naja, läuft halt Punkt 12. Meistens kann ich gar nicht unterscheiden, ob gerade Werbung kommt oder gerade irgendein Beitrag läuft. Das ist auch egal. Ich,
0: ich habe am Montag in meiner Mittagspause, ähm, habe ich erst ZDF angeguckt. Drehscheibe. Da hat man irgendwelche Leute auf der Straße belästigt oder in irgendeinem so Park. Und dann habe ich ARD, nicht Mittagsmagazin, sondern was läuft denn da davor? Auch so ein Magazin. Und ähm, da haben sie Körbe geflechtet. Nein. Und ich sag dir, das ist ein so entspanntes Fernsehen. Aber wir haben da letztes Jahr mal auf die Quoten geguckt. Das ist halt wirklich so, so Rentnerfernsehen. Aber ja. es ist, muss ich auch ganz ehrlich sagen wenn man älter wird und in der Mittagspause ist und gerade gerade mal schnell was essen möchte, dann guckt man sich das an, denkt sich, naja, ich suche jetzt nicht irgendeine Serie, die ich bei Netflix angucken kann, sondern mhm. gucke ich halt mal schnell.
1: Ja, ich mache das einfach mal an. Drehscheibe. <lacht> nee, ich kann das schon nachvollziehen. Ich finde das auch okay. Und ähm, wenn wir gerade schon, jetzt ist mir gerade bei dem Stichwort von dir bei, bei Rentnerfernsehen äh, was Witziges eingefallen, tatsächlich. Ähm, worüber wir sprechen mussten. Ich hatte die ganze Zeit über niemanden, mit dem ich das thematisieren konnte, aber ich glaube, mit dir geht es. Ähm, okay. Ich war über die Feiertage bei meiner Oma. Wir waren bei der Oma von meiner Freundin und ähm, haben noch so ein paar halt Familienbesuche gemacht. Und alle Familienmitglieder, bei denen wir waren, die jetzt entweder eine Generation über uns sind, also Anjas Mutter, ähm, oder also halt eine Generation weiter oder die Generation darüber, also unsere Großeltern. Alle waren sich einig, ähm, was wir dann so im Nachhinein erfahren haben, dass das TV-Programm dieses Jahr an Silvester, an dem Silvesterabend, scheiße gewesen sein soll.
0: Ja, war auch.
1: Da waren sich ich, alle einig.
0: Aber weißt du, was ich geguckt habe? Sag mal. Ich habe dann tatsächlich die ARD-Show angeguckt von, von 23.30 Uhr ja, bis ja, 0.15 Uhr, ja. weil, ich weiß nicht, es war halt ganz nett und sonst kam ja nur Wiederholungen und da habe ich mir gedacht, naja, guckst du halt ARD, was all und vor allem, du hast dann auch so ein inzwischen so ein Zugehörigkeitsgefühl, weil kam ja einer noch die Privatsender äh, guckt, das heißt, wenn du irgendwie mitreden willst, musst du heute zwangsläufig irgend so ein Silvesterstadel angucken, damit ja. du dann irgendwann so mitreden kannst und sagen, ja, war, war schön, hat der Jörg Pilaber oder wer das war auch gut gemacht?
1: Jörg Pilaber, ja ja. Aber ich fand das verrückt, dass, das, dass sich alle einig waren: Silvester dieses Jahr Fernsehen war schrecklich. Vor allem, weil man ja an sich von der Planung her gar nicht so viel verändert hat. Ich glaube, ich habe ja selber am, am ersten, ersten dann geschrieben, frühs für uns. Und ähm, es hat sich an den Planungen nicht viel verändert. Ich glaube, seit 1 hatte irgendwie, hat halt Geh aufs Ganze gemacht, anstatt irgendeinen Film. Da lief letztes Jahr, also mittlerweile vor zwei Jahren. Äh, irgendwie Ice Age oder so und sonst bei Pro7 kommt wie schon seit Ewigkeiten immer Schudes Manitoo zu Silvester in der Prime und ZDF hatte 2020 noch einen, äh, einen Krimi irgendwie laufen, bevor sie dann auch auf die Silvester Show geschaltet haben. Aber... Ja, das aber so ein waren's.
0: ansprechendes Programm ist doch gar nicht so schwer zu machen. Ich habe doch gesagt, dann nimmst du einfach ein paar Clips von Yukon und Klaas, stellst sie ins TAF-Studio den ganzen Tag über, wie sie es bei dieser Strafe machen müssen und machst ja. es halt so ironisch.
1: Ja, hätte ich auch, fände ich auch schön. Also ich, mein Silvestertag ist ja sowieso immer ausgebucht, das hatte ich ja schon, glaube ich, mehrere Male gesagt, dass ich den ganzen Tag, jedes Jahr äh, Vox schaue, 100 Songs, die die Welt bewegen. Ich kann es quasi gefühlt mitsprechen. Aber ich gucke es immer wieder gerne. Aber eigentlich hast du recht. Und ich finde auch, also ich habe dieses Jahr, wenn wir jetzt mal so ein bisschen zurückblicken, ich habe wenig so äh, Jahresrückblicke und sowas gesehen.
0: Ja, wollte auch keiner. ist ja nichts passiert außer Fußball, wo man nichts machen durfte. Und Corona, deswegen war das schon ganz gut. Also ich habe da auch, auch nichts so wirkliches geguckt. Aber wir müssen leider zu einem Ende kommen.
1: Ja, das geht auch schon wieder viel zu weit.
0: Und wir können uns dann vielleicht nächste Woche entweder über die neuen Folgen von Binge Reloaded unterhalten.
1: Mm, mh.
0: Oder wir reden über das katastrophale, ähm, äh, ja, über das katastrophale Silvester für eins äh, von Joko und Klaas. Da haben wir noch ein oh, Hühnchen zu rupfen.
1: Uff, uff. Gut, dass wir das jetzt... Nein, wir machen das jetzt nicht.
0: Nein, wir machen das jetzt nicht.
1: Oh. Ja, sehr schön. Das ist ein schöner Abschluss.
0: <lacht> Gut, dann bis nächste Woche.
1: Ja, tschüss.